0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, primeira parte, José Filmon, capítulo 3, Ilha do Feial, 2017, 12. Tentou concentrar-se nos telegrafistas, nos estrangeiros que haviam habitado aquela terra, nos lugares onde tinham vivido, trabalhado e festejado... Passeou pelo Jardim do Infante e pela Praça da República. Sentou-se a beber cerveja fresca no café internacional. Percorreu as modestas alamedas de Bungalows, onde viviam os técnicos das companhias inglesas. A urbanização em que a companhia americana instalara os funcionários, prática e abundante de infraestruturas. O conjunto de arquitetura monumental onde tinham vivido os alemães, mirando na direção do mar e do pico. Um edifício da colónia alemã conservava intactos o grande relógio sobre a porta principal e numa das fachadas uma elegante marquesa ornada de vitrais com a heráldica dos diferentes reinos do antigo império alemão. Filmon verificou as horas no relógio, comparou-as com as do telemóvel, sincronizado com a hora oficial e verificou que, ao contrário do da antiga matriz, aquele estava certo. No fim, foi à Trinity House, a grande casa retangular onde tinham operado as companhias dos vários países. Imaginou a azáfama da sala de operações, máquinas emitindo ruídos de todas as naturezas, operadores de nações inimigas telegrafando lado a lado. Fantasiou responsáveis de turno de olho no trabalho do vizinho, à procura de estratégias de guerra. Talvez não tivessem vivido assim tão à parte do mundo aqueles estrangeiros, ou talvez tivessem construído um mundo só para si, naquela terra de natureza bela e desvairada, onde conviviam a tecnologia de ponta e a caça à baleia. Passou os últimos dias na ilha a recolher livros de memórias, catálogos e opúsculos à venda nas papelarias. Reuniu volumes genealógicos sobre estrangeiros ilustres, sobretudo os Debnis, cujo patriarca, cônsul americano norte, entrara para a história da cidade. Fotografou às escondidas basta correspondência pessoal, ainda por catalogar, depositada nos arquivos do museu e da biblioteca pública, onde conseguiu infiltrar-se sem saber bem como. Adquiriu uma extensa coleção de imagens com o carimbo da foto jovial a velha casa de fotografia que tanto documentar os aviões, os submarinos e o vulcão como se empenhar em registrar os bailes, as competições desportivas e até os passeios domingueiros de ingleses e alemães. Dos caderninhos que Hansi usava, não soube quase nada, não se tinham vendido em nenhum lugar da ilha, e o proprietário de uma tabacaria não pôde fazer mais do que supô-los adquiridos entre os produtos americanos que chegavam ao Feal nos anos 30 e 40. Os livros esses pareciam escritos para José Filmon, uma porção de registros de modesta valia artística e grande utilidade historiográfica, escritos, impressos e guardados até que alguém se propusesse encontrar-lhes uma unidade. Levou tudo para o hotel... Pôs-se a lê-los e, no fim, deu por si de volta à mesma fotografia, um rapaz com um fato branco de flanela, esforçando-se num vôlei junto à rede, com uma mulher de traços orientais a observá-lo ao fundo. Talvez não soubesse quem fora Hansiabka, mas estava certo de aquele rapaz ser Royston Groves, descrito no diário do tio como R., o filho de Mr. e Mrs. G, um engenheiro de Bristol, então residente no Faial, havia várias décadas, e a sua jovem mulher de origem birmanesa, budista da religião e famosa pela habilidade com que tocava o mim. Fixou o rosto daquele rapaz a harmonia das suas feições simultaneamente asiáticas e europeias, concentrou-se na nobreza e na fugosidade dos seus olhos e achou que, de qualquer maneira, tinha por onde pegar." Saiu do hotel cedo ainda, satisfeito, e ao vê-lo entrar para dentro Carlos Pontagarça apareceu contente. Apagou a televisão, que costumava ter ligada num canal de documentários. Apontou o computador ao canto. — Estive a ver o site de que me falou. Palavra profunda, murmurou, como quem saboreasse aquele nome. — Diz-me que é um dos sites mais antigos de Portugal. José filmou, assentiu. Explicou como tudo então era incipiente, mesmo tendo acontecido há tão poucos anos. O rapaz da idade dele não poderia compreendê-lo. E agora, um livro. Fernando olhou-o, a avaliá-lo. Sorriu. Se precisar de ajuda, diga. E, mais uma vez, José Filmon gostou dele, porque o dizia com honestidade e, pela mais admirável das razões, achava que se trataria de uma aprendizagem. Estiveram bastante tempo ali, a beber gin bom e a ouvir jazz. Tiquentinho apareceu para catrafiar um copo de tinto. Lady Angus não parou. Passou devagar, com um reboque atrelado ao jipe, cor-de-rosa também, e uma bizarra negra lá dentro, com um anel cor-de-rosa preso ao focinho. Filmão juraria que acenara ao de leva, cumprimentar. Na cabeça, levava um boné de camponês, cor-de-rosa. Fernando riu-se. É uma raposa a nascer de dentro de um ovo. Pescou-lhe o olho. A tatuagem, uma espécie de ovo aos hexágonos. Percebi que estava atento, no outro dia. O José Filmão fez uma careta, ao mesmo tempo irritado e divertido procurou sob a luz forte da lua o cume da Ilha do Pico aquele que alguns locais chamavam Pico do Pico e voltou ao hotel para fazer a mala
0: E por hoje é tudo Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28 um romance que vai de Lisboa a Nova York, de Friburgo a Praga de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado Fique atento Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.